0: Podspart.ru
1: представляет добро
0: пожаловать на наши рок-посевы. Для многих несчастных написал Александр Чейс в своей книге Перспективы: смерть это конец пожизненного заключения. А писатель Сомерсет Моем на своем смертном одре поделился впечатлениями. Умирать, сказал он, занятие ужасно скучное и унылое, и мой вам совет — держитесь от этого подальше. Писательница Сьюзен Эрц в военном сорок третьем году заметила, что миллионы жаждут бессмертия, а сами не знают, куда себя одеть в дождливое воскресенье. Смерть – штука неизбежная. Как говорится, живым отсюда еще никто не выходил. Но отношение к ней и подход может быть разным. События последних трех месяцев это наглядно показали. Желание попасть в рай породило какие-то всемирные исламистские соревнования по самоубийству. Или, как пел Гребенщиков еще в 80-е, «Друзья, давайте все умрем». Момент смерти, отделяющий физическое бытие от небытия, невольно заставляет нас взглянуть на духовную составляющую завершившейся жизни. Получается, что чем больше человек заботился о вечности при жизни, тем большим воздает ему вечность после смерти. Джордж Харрисон в своей книжке «I, Me, Mine» вспоминает свое посещение индийского города Бриндобан, где Кришна жил четыре тысячи лет назад. Бриндабан – один из самых святых городов в Индии. Он весь наполнен Духом Кришны и Его неприходящей святостью. Харрисон вспоминает, как за коротких три часа сна перед заутренней молитвой он ясно слышал небесные песнопения хора дивной красоты. Причастившись к этой святости, он в своих песнях поделился частичками этого с нами. Думаю, вечность Харрисона не забудет. Сегодня мы прощаемся с ним. Третий. По счету программы. Для него в рок-хронику. 16 декабря. В сорок шестом году в Стокгольме родился Бенни Андерсон, певец и пианист, один из основателей Абы. Ему нынче 55. Я бы даже сказал, всего 55. 18 декабря. В сорок третьем году в графстве Кент родился Кит Ричардс, гитарист и вокалист Роллинг соавтор большинства песен группы. 19 декабря в 44 году в Ноттингеме родился Альвин Ли, один из самых техничных английских гитаристов из группы Ten Years After и собственной команды Alvin Ли Band. 20 декабря в 48 году в Нью-Йорке родился Питер Крис, урожденный Крис Кула, барабанщик Кис. И 21 декабря в 40 году в американском городе Балтиморе родился Фрэнк Заппа, певец, сочинитель, мультиинструменталист, продюсер, основатель группы The Mothers of Invention. В последние годы жизни культурной аташе Чешской Республики. Нашему герою в Вильнисе поставили бюст. Из последних новостей В Нью-Йорке есть рок-н-ролльный пантеон славы Кандидаты туда должны иметь как минимум 25-летний производственный стаж Который исчисляется со дня выхода первого альбома Ежегодно особый комитет специалистов составляет список кандидатов И международная комиссия избирает потом новых обитателей пантеона Нынче выбор пал на Рамонс, Токингхедз и Тома Петти. Церемония их посвящения, или, как там говорят, индукции, состоится в марте будущего года. Все это, господа, по сути, попытка противиться забвению. Неизвестно, однако, что из этого выйдет, что, например, будут думать наши потомки о Talking Heads лет через 200, придя в рок-н-ролльный пантеон славы. Еще один метод забвения – сняться в кино». Полнометражная полубиографическая картина про Эминема получила название «Eight Mile» по имени «Eight Mile Road» – восьмимильной дороги улицы в Детройте, которая разделяет белый и черный районы города. Пикантная подробность. Мать Эминема в картине играет артистка Ким Бассенджер. И тут же, конечно, поползли слухи, что у экранного сына с экранной матерью Роман. Как в известном анекдоте, когда даме говорят – что у ее сына Эдипов комплекс, Эдипов-Шмидипов, отвечает она, лишь бы он свою мамочку любил. В настоящей заэкранной жизни у Эминема с мамочкой любви совсем нет. У него идет смертный бой в судах всех инстанций. Она обвиняет его в распространении песенных измышлений, порочащих ее честное имя и материнское достоинство». А Eminem «Сынок» открещивается вялыми ссылками на свою пятую поправку Конституции о свободе слова и право на творчество. 8 декабря в Нью-Йорке на 21-ю годовщину гибели Джона Леннона в Центральном парке на участке Strawberry Филдс собрались сотни людей. Заодно, конечно, поминали и Джорджа Харрисона, который скончался 29 ноября. Strawberry Филдс, созданная как памятник Леннону, превращается теперь в место памяти всех «Битлз». В Югославском городе Новый Сад по решению местных властей одну из улиц назвали именем Джона Леннона. И кое-кто из местных жителей протестует. Как вы могли назвать улицу именем наркомана? С возмущением говорят они. На этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу. Моя гитара тихо или нежно плачет. На прошлой неделе мы остановились на чудовищных событиях, произошедших во время гастролей в Маниле. Любопытно, продолжает Харрисон, что в самом начале гастролей я решил посетить Индию, посмотреть страну и купить себе ситар. В Лондоне я купил себе плохонький инструмент и сыграл на нем кусочек в песне Norwegian Wood. Но дело было не в этом. Мне хотелось в Индию. А тут и все остальные, узнав, сказали, я тоже, я тоже. Так что, в конце концов, в Индию хотела поехать вся группа, кроме, может быть, двух администраторов, сопровождавших аппаратуру. Но после пережитого в Маниле, в Деле с самолета сходить никто не хотел. Мы с приятелем Нилом, нашим рабочим, забрали ручную кладь и уже шли к выходу, как появилась стюардесса и объявила «Господа, ваши места в Лондон проданы, вам придется, к сожалению, покинуть самолет», что и было сделано. Таким образом, «Битлз», как бы вопреки своему желанию, оказались в Индии. «Ну, — подумал я, — пишет Харрисон, — уж в Индии-то «Битлз» никогда не слышали. Мне казалось, что эта страна, ну, так далеко. Потом, когда мы сошли с самолета... Во влажной и полной запахов атмосфере Дели мы шли поздно вечером, и невесть, откуда появились черные лица, кричавшие «Битлз! Битлз!». Я подумал, «О, Господи, неужели опять?». В Индии живет столько народу, что все время кажется, будто что-то случилось, и что собралась толпа. Поездка эта, в общем, прошла хорошо, только вот когда мы покинули город и поехали по окрестным деревням в старых кадиллаках и начали фотографировать все аппаратами Никон, подаренными нам в Токио, я понял, что мой фотоаппарат, наверное, стоит больше, чем житель деревни, может заработать за всю свою жизнь. В общем, я купил себе ситар, и через четыре дня мы уехали. Конец цитаты. Дерек Тейлор пишет, что Джордж возвращался в Индию несколько раз, и вскоре после первого визита он стал другом знаменитого ситариста Рави Шанкара, его учеником, и с другой стороны, в каком-то смысле его наставникам. Они очень друг другу помогли. Харрисон вспоминает. С Рави Шанкаром мы познакомились в 1965 году в Лондоне на обеде у президента общества азиатской музыки. Шанкар приехал в гости в Эшер, дал урок игры на ситаре и небольшой концерт в сопровождении Алла Раха, который играл на табле. Джон и Ринга пришли посмотреть. Первый урок на ситаре был интересным. Приятно было видеть выдающегося мастера, который мог начать учить с самых азов. Мы занимались. Тут зазвонил телефон. Я положил ситар, встал и перешагнул через него, чтобы подойти к телефону. Рави Шанкар шлепнул меня по ноге и сказал, первое, чему тебе надо научиться, это уважать свой инструмент. Позже Рави преподал мне уроки индийской дисциплины. Действительно невозможно понять прелесть чего-то, без должного уважения. Гитаристы, которые разбивают свои инструменты на сцене, мне никогда особенно не нравились. Все это ерунда. Old Brown Shoe. Тоже Харрисона. Ну, она у меня играется со, со сборной пластинки Beatles 67 по 70 год. Харрисон пишет о знакомстве, о знакомстве с Рави Шанкаром и увлечении Ситаром. Через несколько месяцев после знакомства с Рави, начала моих занятий, я вновь отправился в Индию на этот раз с женой Пати. Мы пробыли там довольно долго, полтора месяца или больше. Там я начал делать упражнения йоги, потому что нужно было научиться сидеть и правильно держать ситар. Поначалу инструмент причинял мне невероятные неудобства. Страшно болели ноги. Ситар имеет такую неудобную форму и такой размер, поэтому для того, чтобы просто держать его, нужно было специально заниматься. Сидеть нужно со скрещенными ногами. Правая нога на левой, левая на полу, инструмент лежит на правой пятке, правая рука лежит на корпусе ситара, а левая, перемещаясь по грифу, не должна его поддерживать. Поначалу я и держал инструмент левой рукой, я одновременно пытался играть, но как только научишься сидеть и удерживать равновесие, напряжение с левой руки снимается. Заниматься надо с закрытыми глазами и знать позиции грифа наизусть, потому что если будешь пытаться вытянуть шею и посмотреть, куда пальцы ложатся, то тело мгновенно горбится и теряет осанку. Правая щепковая рука, или мизра, необычайно важна, точно так же, как и ее движение, так называемые бол. Удар струны вниз называется «да», а щепок наверх называется «ра». Движение вверх-вниз называется «диридири». -ди так что существует целые упражнения вверх и вниз с погами. Да-ра-дири-дири-да-дири-да-ра-да-ра-дири-дири-да-ра-да и так далее. Кроме того, в индийской музыке нужно подтягивать струны пальцами левой руки, причем подтягивать точно до нужной высоты звука. Напряжение на пальцы колоссальное. В общем, было чем заняться. С шестьдесят пятого по шестьдесят восьмой я занимался каждый день по два или три раза, каждый раз по часу. За эти три или четыре года я добился кое-каких успехов. Самое интересное было, что до занятий ситаром я в жизни не брал урока музыки. Ситарный период был для меня хорошим временем. Йога. Я вставал рано, как в Индии, принимал ванну, делал упражнения йоги, занимался медитацией, играл на ситаре, после этого завтракал вместо того, чтобы вскакивать из постели и тут же выпивать чашку чаю или кофе. Эта дисциплина была для меня жизненно необходима. Через нее я приобщился немного к культуре. В шестьдесят м в Нью-Йорке я встретился с Рави Шанкаром, и в беседах со мной он пытался выяснить, где же мои корни. Он спрашивал, «Твои корни в Ливерпуле?» и я отвечал ему, что в Индии я чувствую себя как дома. Но, поразмыслив, решил что, может быть, следует возвратиться к гитаре, потому что ясно было, что выдающегося ситариста из меня не получится. К этому времени я познакомился с несколькими сотнями ситаристов. Все они играли потрясающе. Однако Рави возлагал надежды только на одного из них. Так что, видите, уровень, которого должен достичь великий ситарист, возможно, выше, чем уровень классического музыканта в любой культуре. Я понял что мне надо было бы начать лет на пятнадцать раньше. Тем не менее это мне очень помогло в сочинении странных мелодий, также необычайно способствовало развитию ритмического мышления
1: Say it. It's all right. Little darling. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling.
0: Comes the sun, очень хорошо вам знакомая в стерео, но только на нашей передаче вы можете послушать ее в МОНО без одного канала. Это вот у нас такой творческий подход. Году, кажется, в семьдесят м продолжает Харрисон, когда я был в Лос-Анджелесе и записывал музыку к фильму «Рага», Рави Шанкар поделился со мной намерением дать большой концерт с большой аудиторией так, чтобы он мог собрать 1025 долларов для голодающих в Бангладеш. Он спросил меня, не мог бы я ему чем-нибудь помочь, например, открыть концерт или пригласить для этого киноактера Питера Селлерса, ну, что-нибудь в этом роде. После этого он меня начал давать вырезки из журналов и газет, в которых описывалась война, бедствие, нищета. Я начал осмысливать происходившее и подумал, «Пожалуй, мне надо было бы помочь». Мы, как участники Битлз, были воспитаны на взглядах, что если уж что-нибудь делаешь, делай это с размахом. И если уж собирать средства, то почему бы не собрать миллион? Так я приступил к работе и целых три месяца сидел на телефоне, организовывая концерт для Бангладеш, пытаясь убедить разных людей. Беседы с Эриком Клаптоном и другими, которые, в конце концов, приняли в этом концерте участие. Репетировали мы мало. Со всеми участниками концерта была всего лишь одна общая полная репетиция, так что все организовывалось по кусочкам и с трудностями. Затем нужно было решать, когда проводить концерт. Индийский астролог определил для нас наилучший период и сказал, что это начало августа. Потом... Дана была даже дата в августе, и в тот день нью-йоркский сквоя оказался по странному совпадению свободным. Мы наняли помещение и провели концерт, вернее, два концерта. Второй пришлось объявлять, потому что первый полностью распродался. Нам повезло, все прошло довольно гладко, звучало все очень хорошо. Второй концерт особенно удался, освещение было хорошее. Но вот кинофильм, который снимали люди Алана Клайна, не получился. Камера справа от сцены почему-то выдала пленку всю черную, со всего лишь одной световой точкой в центре. Еще одна камера была не в фокусе, что-то в ней сломалось. Перед камерой слева висел огромный кабель, заслонявший вид. Так что качественная пленка была снята только камерой в оркестровой яме и другой камерой, которую оператор держал на руках. Но на ней не было синхронизирующих импульсов, поэтому в конце концов при создании фильма пришлось химичить, добавлять и врезать. С менеджером Аланом Кляйном, который занимался организацией мероприятия, не все было оговорено четко. Так он обратился в ЮНИСЕФ, организацию при ООН после проведения концерта, а не до него. Таким образом, о том, что это было благотворительное мероприятие, заранее заявлено не было. И буквально со следующего же дня адвокатам Аллена Клайна пришлось сражаться с американским налоговым управлением, заявлявшим, что концерт был организован с целью личной прибыли. Так что собранные деньги держались замороженными на специальном счету и потребовалось несколько лет – прежде чем средства были переданы по назначению. Но концерт привлек к себе колоссальное влияние внимание и повлиял на ход событий. Даже сегодня, пишет Харрисон, ко мне подходят официанты в бенгальских ресторанах и говорят, мистер Харрисон, когда мы сражались в джунглях, приятно было знать, что о нас кто-то думает. Вот и думаю, на этом мы сегодня здесь и закончим. Проснимся, до встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www сева.ру. Счастливо, всего вам самого, самого лучшего. Счастливо вам,
1: ребята. Сева,
0: Город Лондон